0: Free socks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um The Premier Show. Meu nome é Caio Vinícius, de volta com mais um show pós-rodada, falando agora da sétima rodada da Premier League. No episódio de hoje, vou falar um pouco sobre os confrontos entre Manchester United e Everton, Liverpool e City, o grande clássico que a gente teve ontem e também vamos dar mais uma passada na tabela do campeonato. Vamos lá. Beleza, então, vamos começar pelo confronto entre Manchester e Everton, que ocorreu no sábado, dia 2, acabou em 1 um a 1 um. É um grande confronto, uma partida bem divertida para o torcedor neutro e que eu acho que tem alguns pontos bem legais de serem comentados. Primeiro, com as escalações, o United foi a campo com... Davi De Gea, o Saka, Lindelof Varane e Luke Shaw. McTominay, e Fred, os dois volantes. Greenwood, Bruno Fernandes e Martial na linha de meias. E o Cavani como atacante no 4-2-3-1. É isso mesmo, o robozão estava no banco. Já a equipe do Everton foi a campo com o Pickford. Gene, Keane, Mina e Godfrey. A, a linha defensiva. Gordon, Allan. Do correr e Townsend, os quatro do meio campo, no 4-4-1-1. Aí a gente tinha o Demarai Gray e o Rondon como atacante. Então, como que foi esse jogo? É... A equipe do Everton, do Rafa Benítez, eu, eu vi alguns jogos já deles nessa temporada e eles têm ido relativamente bem. Eu não sei o que, que é, a gente deveria esperar depois da saída do Ancelotti, até... Pela má campanha do Rafa Benítez no campeonato chinês. e Enfim, faz tempo que ele já fazia mais de ano que ele tinha saído da Premier League. Então, na verdade, era meio que uma incógnita o que, o que seria desse Everton. Mas eles têm feito uma campanha bem competente. E eu acho que muito disso passa por uma forma competitiva mesmo de, de jogar. Porque não é... Somente uma performance acima do esperado ou uma fase, uma fase fora do comum. A gente sabe que o Everton tem um elenco que muitas vezes pode deixar a desejar. É um elenco não tão profundo. É, por exemplo, o Calvary Lewin machucado, eles têm que jogar com o Rondon, que beleza, foi um pedido do, do Benítez. É, um é um atacante que já teve outras passagens na Premier League. Não é exatamente... Um primor técnico, mas não é um cara que se descarte assim com tanta facilidade. Mas não é o nível do, do Calver lewin é, Então, isso é só um dos exemplos, mas a gente pode mesmo no meio campo, quando a gente não tem o Alain e não tem o do Correr é, já, já, já sofre, sabe? Já é um time que sofre um pouco com a, com a falta de opções. E, enfim, mas o que o Everton tem feito muito bem... É, tem sido jogar no erro do adversário e, e forçar bastante o erro do, do adversário. Então, em outros jogos, cheguei a comentar aqui sobre o Everton pressionando um pouco mais alto, fechando os corredores internos. É, e, mais uma vez, foi isso que a gente viu no jogo de, de sábado. É, pressionando num 4-4-2, mas é, procurando pressionar de uma forma mais estreita, é, engajando alto, procurando jogar o adversário para os flancos e, e procurando não dar espaço é, e nem acesso aos corredores mais centrais para a equipe do United. E, assim, é, óbvio que o United, por sua parte, procuraria é, bater essa pressão, mas a gente sabe que o United não é exatamente a equipe que tem maior facilidade do mundo para construir o jogo desde a base. É uma equipe que tem várias peças é, de qualidade e que poderiam exercer e, e essas funções de, de construir desde a base, mas que sofre. É... Em outros momentos a gente falou sobre uma base do meio campo que não era ideal na hora de, de ajudar na construção, e isso com certeza influencia, mas existe um questionamento por parte da torcida em relação ao trabalho do SOSCAF porque é um cara que claramente entende de balanço ofensivo, um cara que procura colocar... que começou com essa... resgatou um pouco essa ideia do Pogba sem tantas responsabilidades na base e jogando mais na frente. É um cara que, querendo ou não, extraiu alguns bons momentos do Marshall e o jogo de sábado foi um exemplo. E o Martial é uma peça que altamente questionava, porque é um cara que não mostra tanto comprometimento assim. É, é um cara que foi atrás de... Claro, identificou problemas ali na falta de um atacante mais terminal, um cara que empurrasse o adversário para trás e que oferecesse esse perigo e, e num primeiro momento trouxe o galo porque foi o que tinha a época, mas depois trouxe o Cavani e renovou o Cavani e, e agora beleza, trouxe o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo é um pouco diferente, né, porque que clube do mundo que negaria o Cristiano Ronaldo, não se entendemos de balanço ofensivo, mas é, é um cara que tem dado chances para o Greenwood, que tem melhorado cada vez mais. Então, a gente sabe que ele entende o, o, os mecanismos e as dinâmicas de um time. E é óbvio que ele entende, porque ele foi um excelente jogador, um excelente atacante também. Mas é, é diferente o trabalho de um técnico e de um, de um jogador. Muitas vezes o jogador não tem essa percepção, nem se interessa por, por querer entender do jogo mais. Mas o Oscar tem esse entendimento. Mas... É, me parece que sempre há um pouco de, de instabilidade na equipe do Manchester United na hora de, de ter a bola e de cadenciar o jogo. Isso foi uma coisa que a gente comentou há dois episódios atrás, no episódio que é o Lucas o Lucas Filos participou com a gente. É, e contra um, uma equipe como o Everton, que procura essa instabilidade e que procura forçar o erro do adversário mesmo, às vezes a gente fala assim, parece uma coisa simplória né, mas o jogo é complexo dentro do campo, assim, são 11 contra 11, muitas ações ocorrendo é um jogo coletivo mas, é, as intenções não são tão complexas assim, então é, e, é, e é nisso que às vezes a gente tem que achar o balanço na hora de comentar então, o Everton ele tinha uma intenção simples, cara era pressionar um pouco mais alto, beleza, quando o United conseguia superar essa pressão, eles se fechavam mais atrás, em duas linhas de quatro, isso é, é simples, sabe? São conceitos simples, a execução é que, que pega, e, enfim, o United precisava conseguir não, não ser instável e não dar de bandeja o Everton essa, essas chances mais, mais claras de gol lá já, pro, já próximo da área do DG, né? E esses times que criam através da pressão, como foi, como tem sido o caso do Everton e como é o caso de um salt então... bom, a maioria dos times hoje tem tentado é, aplicar algum tipo de pressão alta para ser uma equipe completa, né? Porque hoje já não é mais é, suficiente você se fechar e explorar um jogo mais direto, porque isso te tira muito o controle do jogo e a gente tá vivendo uma. uma... Um período do jogo em que não tem equipe boba na Premier League, então a maioria das equipes consegue sustentar um pouco da, da bola no campo do adversário. a maioria das equipes consegue pressionar um pouco é, quem consegue fazer isso equilibrar os dois lados da balança de forma mais eficiente são as equipes que vão ter mais sucesso, como a equipe do Brighton, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles na hora de discutir sobre a tabela e o United teve certo sucesso é, em conseguir superar a equipe do Everton é, construindo e o primeiro gol do United é um bom exemplo disso, na verdade, porque se você for ver ainda, isso é ainda no primeiro tempo, é, a gente vê ali, claro, primeiro que vale mencionar que o Fred foi bem no jogo de hoje e, e o McTominay é o melhor parceiro dele, é, mas não só isso, ele foi bem dentro das características dele, dele, dele também e dentro do que ele se propõe a fazer. É, foi um pouco mais seguro é, óbvio, Perdeu algumas bolas, mas é normal Todo jogador, isso aí é o que se espera Em qualquer jogo é, Eu acho que foi bem abaixo Do que um dia ruim do Fred Ele foi bem E ele se impôs bem também, eu acho Quanto aos meio campistas do Everton Que são chatos <risos> São chatos, o Tawson, o Alain é, O do Corrê, São chatos, cara, na hora de, de, de Marcar e ele foi bem, criou uma, uma chance ainda para o Cavani é, cruzando de direita, sabe? Que não é exatamente uma, a, a, a melhor qualidade dele. Mas você vê que, é, ainda nesse lance em que ele cria a chance para o Cavani, ele não está tão posicionado é, para oferecer uma compactação no meio campo, né? Ele está bem no flanco, assim. E, e tudo bem, porque é aquilo que já comentamos: o McTominay consegue cobrir um pouco mais de espaço. E oferece um pouco mais de tranquilidade na hora de correr para trás, mas é, a gente, enfim, tem o gol do Everton depois que é uma transição, é num contra-ataque e tem uma transição e início contra-ataque e, enfim, a gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco. É, mas o Fred foi bem e o United consegue é, marcar um gol exatamente quando consegue superar o que o Everton procurou não oferecer. É, então o McTominay combina, na base, mas mais para o flanco, com o Greenwood, que numa condução para dentro, aciona o Bruno Fernandes é, mais centralizado, também um belo domínio do Bruno Fernandes. E aí a gente tem uma, uma movimentação do, do Marshall muito interessante. É óbvio que o lance como um todo é muito legal, porque a gente vê um domínio, um, primeiro, o Greenwood, né? Eu vou até aqui é, trazer novamente o, o amigo Lucas Filos, que até comentou no Twitter como é bom ver o Greenwood cada vez melhor é, na armação e realmente é muito interessante e, e tomara que ele tenha essa faceta também, porque finalizando a gente sabe que ele é muito bom, ele bate com as duas pernas muito forte é, e é até difícil né, de marcar um cara como esse. Então, se ele conseguir trabalhar em espaços mais curtos e, e ter uma passe mais refinado, vai ser excelente. E ele acha o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes consegue se livrar da marcação, é, se não me engano, a marcação do, do, do Alain... É, é pelo lado do Correr mas eu, eu não me lembro de ter sido do Correr mas enfim, ele se livra da marcação. E aí é vocês podem até perceber que o Bruno Fernandes também é muito inteligente, né? Porque quando ele recebe a bola atrás dessa linha, já de frente para a zaga, é, o lateral direito do Everton, é, o Godfrey, começa a punilar a, a, a um pouco mais, ainda mais porque o Bruno Fernandes se posiciona, ele joga a bola um pouquinho mais para a perna direita como se ele estivesse abrindo para um, um chute, basicamente. É, e isso causa uma incerteza na zaga Que precisa se posicionar para cobrir esse chute também E diminuir um pouco os espaços E é nisso que ele abre um grande corredor Atrás do lateral direito E aí o Marshall faz uma movimentação que é muito boa também E, e aí o passo do Bruno Fernandes também Na medida para o Martial chegar é, Com a chapada e, e nisso aí não se duvida do Marshall Porque ele é muito bom finalizando Na verdade se tem um ponto forte dele É o, a, a forma como ele finaliza Ele realmente bem clínico na maioria das vezes é, então, gol do Martial Mas aí no segundo tempo o... Meio que se torna Uma briga de faca é, Porque A equipe do Everton A equipe do United, já não precisando Tanto placar, me parece Não também ter, ter é, é até engraçado, né? porque seria o contrário certo né? Seria, tamo com a zero Agora vamos proteger com a bola, vamos cadenciar mais o jogo Não vamos precisar é, correr tanto Atrás do placar e aí parece que é nesse momento que começa a perder um pouco do controle do jogo. E aí, é, o Everton já não tem nenhuma intenção de ter o controle do jogo. Na verdade, o jogo do Everton é bem direto. Bem direto. Na maioria das vezes, até com a bola é, construindo. Sempre procurando bastante é, os jogadores da frente em, em bolas mais, mais longas. É, tanto para uma segunda bola, como para uma bola em profundidade. E, e mesmo quando constrói pelo chão, é um jogo primariamente de passos verticais, não, tenta, não tem cadência, então o Everton já, já trabalha dentro desse contexto onde é um jogo descontrolado, vamos colocar assim. É, e o United, por sua vez, se toda vez que eles recuperam a bola eles procuram um jogo mais vertical também, é vira uma, uma briga de faca no sentido de que toda hora a bola vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E isso não é benéfico para nenhuma das duas equipes, né nem para o United nem para o Everton. Para o Everton porque precisava buscar o placar e, e aí é nesse ponto que talvez o trabalho do Benítez é, sinta tá um pouco é, o que a gente mencionou sobre ser completo em todas as facetas do, 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 do jogo. O Everton não consegue ser porque com a bola... É, se o adversário oferece uma marcação um pouco mais em cima, o Everton vai ser direto invariavelmente, é... e aí então não consegue, não consegue ter tanta, tanto controle do jogo, não consegue buscar o placar de forma tão é, organizada. Mas, é, o United, por sua vez, também não é não é positivo isso, porque eles precisavam se proteger, sabe? Eles precisavam é, ampliar o placar e, e tendo a, o controle da posse, se protegendo pela posse, seria mais fácil isso. Se cansariam menos, é, menos risco, é, enfim. É, e aí, o Everton precisando do placar e pressionando um pouco mais alto, se comprometendo um pouco mais, você pode até... A gente sabe que o United gosta de jogar em jogo direto, também. É, Pode cadenciar, como fez mais no primeiro tempo, mas quando joga direto, tem muito sucesso. É, porque tem as peças para fazer isso. O Bruno Fernandes é uma peça que gosta de fazer isso. O Greenwood, é, o próprio Cavani. É, então, se o Everton se compromete um pouco mais porque o United já atrás essa pressão na base, é, fica mais fácil de você conseguir explorar maiores espaços. né? O Everton ia se comprometer e abrir espaço. Mas aí acaba que... O United não tem esse controle, não consegue ter esse controle e em uma jogada de escanteio é, do United, o Everton sai num contra-ataque muito competente. É, a gente tem ali uma 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 da Maria Gray sustenta a bola no flanco, né? E mas assim muito bem, muito bem, avança, aciona o do correr num passe que inclusive é improvável porque é um passe que é, ali passa no meio de dois jogadores do United, e, e isso me, também me deixa um pouco é, consciente de que o United, não é que o United falhou também, mas é que o Everton teve muito mérito nesse contra-ataque, e é isso que a Premier League é foda, sabe? Ela exige que os times sejam competentes demais e ampliem placares, porque do outro lado não tem uma equipe boba também. Então, e aí um passe excelente para o do Corrê, que acho do Corrê ali no, de frente para a zaga do United e do Corrê também muito bem ao se livrar da marcação do Varane e aí o do correr aciona o Townsend que vem na corrida, no corredor livre. E o Townsend é, nem bate de primeira, o que me surpreende. Mas mesmo na, com pouco domínio, não dá tempo para o marcador do United. Que, se não me engano, é o Ambi que está chegando. Se não, se não me engano, não tenho certeza. mas E aí ele bate no contrapé do DG, que também está meio que vendido ali na situação. E empata o jogo. E ainda comemora, que nem o Cristiano Ronaldo comemoraria, o que é... Bem engraçado, na minha opinião. <risos> e aí o jogo acaba 1x1, ainda o Everton tem um, jogo, um gol anulado depois no final do jogo, mas ali, depois do gol do Townsend, aos 65, ali virou frenesi frenesi total. É... E aí, então, entra Cristiano Ronaldo, é... enfim, muita ali, ali realmente virou um frenesi maluco. Na verdade, o Cristiano Ronaldo entrou antes do Townsend, entrou o Cristiano Ronaldo e o Sancho, é, antes do Townsend marcar o gol, mas é, já, não, já não, o United já não conseguiu ter tanto ímpeto ofensivo, porque é aquilo, né? Ali o Everton também viu o sangue, viu a cor do sangue. e, Enfim. É aquilo, né? Vamos ver se esse United consegue evoluir para um jogo um pouquinho mais cadenciado. É, pelo amor de Deus. É só isso que eu, que eu gostaria de, de ver. E nem torço pro United, mas é, como, como um torcedor da Premier League mesmo, porque os caras têm um elenco que consegue é, bater de frente para um Chelsea, bater de frente para um, um City, para um Liverpool. E, só que essas outras equipes estão um patamar acima no que diz respeito a jogar de várias formas e compreender melhor, é, ser, ser mais completo, né compreender melhor todas as facetas do jogo. Então, vamos falar agora um pouco é, de Liverpool e City que foi o grande confronto da, da rodada, que eu acho que é, foi o confronto mais esperado da rodada. Não tenho nenhuma dúvida, na verdade. Porque são duas equipes que, nos últimos anos, têm protagonizado é, o campeonato mesmo, né? São duas equipes que têm disputado a disputa do campeonato, têm protagonizado a disputa do campeonato, e duas equipes que enfim, placares diversos já no confronto entre os dois confrontos de Champions League em que o Liverpool passou o carro confrontos de Premier League em que o City ganhou confronto decisivo para ganhar o campeonato com um ponto é, ano passado, na temporada passada é, o City ganhou placar elástico 4x1 se não me engano, ou 4x0 é, enfim diversos confrontos e a gente sabe que o Pepito e o, e o Klopp também se enfrentaram na Alemanha, e também foi super interessante ver lá, então é uma rivalidade que se, se carrega de outro país, até a Inglaterra. É... E um confronto que ainda mais considerando as circunstâncias do campeonato, é... poderia dar um pouco mais de momento para uma ou outra equipe. É... O Chelsea perdeu do City na temporada passada, na rodada passada, então se o City ganha do Liverpool também, o City iria a 16 pontos e estaria empatado com o Chelsea, que ganhou a, a, essa rodada agora. E, e teria deixado o Liverpool com 14 pontos. E, e se o Liverpool tivesse ganhado, o Liverpool, sim, estaria com 17 pontos na liderança isolada. Então poderia mudar um pouco o momento do, da disputa ali do campeonato. Mas, na verdade, o, é... bom vamos, vamos para o jogo e a gente vai falar mais. É... E aí, então, vamos falar das escalações. O jogo terminou 2x2, dois dois, mas... É, o Liverpool foi a campo com o Alisson Na lateral direito, Milner Matip, Van Dijk e Robertson O trio de meio campistas Henderson, Fabinho e Curtis Jones E no ataque Salah, Jota e Mané Então o time quase todo titular né? É, do que a gente esperaria como titular Talvez ali dois pontos que a gente poderia discutir Seria o Milner na lateral, claramente não é o titular E o Curtis Jones que Poderia ser um Thiago, poderia ser um Keita, mas essa terceira vaga desde a saída do Rinaldo não é claro quem é o titular. Então foi o Elliott no começo da temporada e aí o Henderson trocava de lado, né? Mas é, o Curtis Jones também jogou bem pra caramba na, na rodada passada. Então fez algum sentido ele jogar. É, o time do City, por sua parte, entrou com o Ederson no gol. Cancelo, Laporte, Rubem Dias e Walker. Cancelo de lateral esquerdo. É, invertido. O trio de meias, Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne. E no ataque, Phil Foden pela esquerda. Grealish como, teoricamente, o, o jogador central. E o Gabriel Jesus pela direita, como tem sido o caso. É, nas vezes o Gabriel Jesus jogou esse campeonato. E aí... É. Vamos lá, assim. De forma geral, né? O que, que o City e o Liverpool gostariam de fazer... Qual é o cenário ideal para cada um dos dois nesse confronto, pelo que eu entendo, tá? E aí, eu até se vocês é, quiserem comentar lá no Twitter o que vocês acham, é, sintam-se à vontade. É, o Liverpool, pelo que eu entendo, entendo procuraria é, pressionar bem o City, é, não deixar o City sair de forma tão construída e a base de forma tão competente, procurar forçar essa, esse erro do adversário, e a partir daí, um jogo mais direto, papim, gol. É, o City, por sua vez, ainda mais com essas peças que, que normalmente têm sido utilizadas no ataque, que são, na verdade, é, tirando o Gabriel Jesus, que é um atacante de verdade, mas a maioria dos outros jogadores são meias, né? o, o Sterling nem entrou jogando, por exemplo, então o Foden é um meia, o Grealish é um meia, beleza, podem ser verticais, mas são meias. Então, o City, na maioria das vezes, quer se estabelecer no campo do adversário e criar através da posse de bola, e se proteger através da posse de bola e diminuir o caos do jogo tendo a bola. Só que num jogo como esse, é, é, são propostas muito antagônicas. Então, se o City tiver sucesso na sua proposta, claramente o Liverpool tá falhando, e se o Liverpool tiver sucesso na sua, na sua proposta, o City vai estar tá falhando não é um jogo em que a gente tem é, dois times que querem criar através da posse e aí se torna aquele jogo um pouco mais é, eu não diria estagnado, mas que tem momentos muito bem definidos do jogo, então se a gente pega dois times que querem criar com a posse é, e eles são muito fortes como já foi na temporada passada, por exemplo, quando o Liverpool jogou no 4-2-3-1 e procurou, óbvio que o Liverpool sempre pressiona alto e sempre quer forçar o turnover, mas Jogou num 4-2-3-1 para ter mais segurança na hora de construir. E, e, era, e era um time que quis ter um pouco mais da posse, e ali você vê que tem momentos muito claros em que tem um momento em que o Liverpool tem chances e não. não eu tô falando do, do jogo que foi que o City ganhou de quatro. É, tem momentos em que o, o Liverpool tem o momento do jogo, cria chances, não converte. A partir dali tem, um, tem uma quebra no momento E o City começa a ter mais sucesso na sua proposta E aí o City vai lá e converte várias chances E aí é, também o aspecto moral entra em, em, em é fatorado E o, o Liverpool se deixa abalar E aí o City vai lá e amplia até mais Mas é um jogo diferente Que você vê momentos em que os dois conseguem ter sucesso E num jogo como esse de ontem É, é um jogo muito mais é, embrace the chaos assim, né? A gente tem que abraçar a falta de, de, de distinção entre os momentos do jogo e entender que ali as margens são pequenas realmente, né? Então assim, em qualquer momento poderia ter um gol do City, a qualquer momento poderia ter um gol do Liverpool, como foi? Porque nenhum dos dois estava conseguindo impor a sua maneira de jogar muito, muito claramente, assim, muito eficientemente ou competentemente. É, e foi isso o retrato da partida. A da partida inteira, eu diria. Mas, principalmente no primeiro tempo, é, a gente vê uma equipe do Liverpool que... Bom, os primeiros 15 minutos são mais do Liverpool, mas o Liverpool não cria nada. Então, não é como se o, o Liverpool estivesse dominando a partida. É só que é o um momento em que, o, normalmente, o Liverpool entra com mais força, porque é o começo do jogo, tá todo mundo no gás. E, para eles, capitalizar nesses primeiros 15 minutos é muito importante. E eles não conseguem capitalizar, não criou nem volume de, de jogo, na verdade, se for pensar, não tem finalizações. Se não me engano, tem uma finalização, o primeiro tempo inteiro o Liverpool tem uma finalização, e é uma finalização para fora, não foi nem no, no alvo. E é o momento que o Liverpool consegue se impor um pouco mais, bola longa, quebra no, 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 nos atacantes, o, o City corta e o Liverpool procura a segunda bola. E isso força também o, o jogo na mão do Liverpool, porque aí o, o City, mesmo quando escapa dessa primeira pressão do Liverpool, é, não cadencia o jogo, procura acionar um jogo mais direto, e aí não é a característica, não é tanto a característica dos jogadores do City, e aí o Liverpool co é, corta esse lance de novo, é, o jogo estagna, o Liverpool de novo, tenta essa, esse bombardeio no, na última linha, ou essa passa um passo um pouco mais longo, estica os laterais. E aí o jogo fica nisso No, no começo ali do, do, do primeiro tempo E aí depois de um tempo A gente começa a ver uma equipe do City Que também procura Que consegue ter um pouco mais da posse E aí o City cria diversas chances do primeiro tempo Também nada tão, tão, tão Perigoso assim, mas é, tem Eu me lembro assim, de uma boa defesa do Alisson Num lance do Pogue E é isso que me surpreende, isso que eu acho que é um grande Positivo para a equipe do City, eu acho que se alguém Tem que tirar um grande positivo dessa partida é o City É... Não só pelo empate fora de casa no Enfield, que é um placar muito bom. Pro, assim, é óbvio que a vitória seria muito melhor. Mas ainda mais partindo do contexto que sai que fica atrás duas vezes do placar, empata duas vezes fora de casa contra o Liverpool, é muito bom. E é, é um pouco dessa, dessa, dessa nova faceta de conseguir cooperar num jogo um pouco mais direto do City. Que, por um lado, gostaria de ter tido mais a bola no campo do Liverpool e, em, e ter tentado envolver o Liverpool um pouco mais, mas soube muito bem trabalhar com o que foi dado, que foi o jogo direto. E aí o Gabriel Jesus e o Foden foram muito importantes nisso. É, muito, muito importantes. Porque são os dois caras que, teoricamente, têm mais capacidade de avançar um pouco mais no espaço, usar um pouco mais a velocidade. É, e até a gente estranha isso vindo do Foden, porque é um cara um pouco mais... É, um cara menor, vamos colocar assim, e que não tem um, um porte físico tão grande, mas que ele é muito explosivo nas ações, né? Tanto na hora de chutar, como na hora de correr, como na hora de dribar. Ele faz nada a 80 por hora, tudo é 120, 150 por hora. E o Gabriel Jesus, a gente já sabe que tem capacidade de jogar um jogo mais direto, mas beleza, isso aí se esperava mesmo. E aí, então, o City consegue criar algumas chances, mesmo tendo... É, que ser sem, sem cadenciar tanto. Então, bolas mais longas, assim, bolas um pouco mais diretas, praças verticais, e é, achar, o, achar o, o jogador no corredor, o ponta no corredor, botar essa bola na, na entrelinhas e da entrelinhas inverter para o outro lado e finalização. E basicamente, se for ver, é, os, dois, os dois gols do City no segundo tempo já saem de jogadas que são partem desse princípio, achar o corredor entre linhas, inverter a bola para o outro, outro lado e tentar pegar esse, essa falta de compensação da equipe do Liverpool, porque por pressionar num 3-3 de um 4-3-3, é, é, é meio que não tem muito como você fugir de ter esse, essa atração da bola muito para um lado, então todos os jogadores do Liverpool vão para um lado e do outro lado o lateral ficar descoberto e sempre num contra um. É faz parte, é o que o Liverpool quer na verdade também, porque o Liverpool muitas vezes ao, ao trazer, comprometer muitas peças para um lado só do campo, consegue sufocar o adversário e recuperar a bola ali então muitas vezes isso dá certo para o Liverpool mas quando não consegue, quando o time adversário tem muita qualidade para sair dessa pressão e aí entra o papel do, de um Bernardo Silva e de um Grealish e, e do próprio Foden do outro lado quando a jogada era invertida, são caras que têm muita qualidade com a bola para conseguir sair dessa pressão é, momentânea, trabalham em espaços curtos. Então, hum. é, o City foi muito bem nisso. Muito bem nisso. É. Mas isso ainda no primeiro tempo não rendeu nenhum gol. A gente vem tem a volta pro segundo tempo. No segundo tempo, eu pessoalmente achei que o, o Klopp ia tentar vir com... Firmino no lugar do Jota porque eu senti que estava o Liverpool por mais que precise desse jogo direto e o J é uma peça um atacante móvel então é, ele ele tem carinho com a bola mas não é o mesmo carinho que o Firmino e o Firmino abre espaço de uma forma é, ele ele consegue afundar um pouco mais por mais que o Firmino também vá para frente né também é, faça corridas na vertical é, em sentido a, empurrando o adversário mas o Jota faz isso um pouco melhor. E o Jota tem muita facilidade de cair dos dois flancos. Isso ajuda muito a abrir espaços para o Mané e para o Salah. Por isso que não é, não é seis por meia dúzia a troca do Jota e do Firmino. Mas os dois funcionam muito bem abrindo espaço para o Mané e para o Salah. Um talvez armando um pouco mais. E o outro atacando um pouco mais espaços diferentes da frente. Que deixam que permitem que o Salah e o Mané centralizem. Mas o, o cop volta com o mesmo time, na verdade. Volta no segundo tempo, os caras fazem um aquecimento ali na beira do campo para elevar ali a, a, o, o ritmo do trabalho. E voltam muito melhor no segundo tempo. Muito melhor. E aí sim conseguem impor um pouco mais de ritmo na, na partida. Não fica claro que o momento era totalmente do Liverpool, pela consequência de que o Liverpool volta para o segundo tempo, marca um gol e, e depois desse gol marcado que ali é o 59, é... então tem um momento ali de, de, de luta, mas tem até uma chance do Jota que ele acaba finalizando e o Ederson é, defende, então tem essa primeira chance na volta do segundo tempo, aí um pouco mais de, de, de disputa e tem o gol do Liverpool, ali seria o um momento que para mim ficaria claro se o Liverpool fosse querer tomar conta da partida, a partir dali é, impor mais ritmo e marcar um segundo gol logo, e na verdade acontece o contrário, né? Porque ali naquele momento o Guardiola põe o Sterling, é, o, o Klopp põe o Firmino, e 10 minutos depois o City consegue o gol deles. Então não foi como se o, o Liverpool tivesse conseguido. E eu acho que até essa movimentação de ter colocado o Firmino é também um pouco para tomar um pouco mais de controle da partida. E é, beleza, não surte efeito porque o gol foi um minuto depois, mas é, o, o City ganha muito momento ali. E, e o primeiro gol é um, é um belo gol, né? Vamos falar agora, então, do Gabriel Jesus, que, que partido o Gabriel Jesus fez. É, ele sai ali, ele recebe a bola, ele corta o Robertson, ele sai da pressão do Curtis Jones e do Fabinho ao mesmo tempo e um belo passe para o pro, pro Foden, que não teve uma cobertura correta do Milner, e o Milner sofreu bastante para fazer essas coberturas na inversão. Bastante mesmo, assim o é um puta cara, mas parecia que ele tava fora de... tava mal colocado e aí o City empata, então não tem não, não se cria o um momento e ali, <risos> pelo contrário a gente acha, então, então beleza, agora é o momento do City né? vamos ver se o City consegue virar não, é, sete minutos depois o, o Liverpool vai lá e broca de novo, e aí que gol de Mohamed Salah e... cara não, não para de nos surpreender, né é, quarta temporada dele no Liverpool E continua sendo muito decisivo É um gol que tem, tem de tudo Tem drible de futebol de salão Tem drible de Neymar Tem finalização com perna ruim é, Ele dá um ball roll Que tira o, o cancelo totalmente do prumo da jogada Depois ele chama o Laporte Para o finesse shot na esquerda E dá o fake shot para a linha de fundo e, e aí ele finaliza de direita na linha de fundo, que ainda o Ederson quase... E ele tava com muito pouco ângulo e o Ederson quase faz a defesa, mas é, o Faraó marcou e comemorou. E ali naquele 2x1 a gente fala assim, pô, então agora já era, né? É, agora, agora vai ficar difícil. E ali o Klopp faz uma substituição pra mim que foi perfeita. Ele marca o primeiro gol, põe o Firmino tentando controlar. Ele marca o segundo gol, ele tira o Milner e põe o Gomes... Porque o Milner já tá amarelado e porque ele, ele imagina que... Pô, oh, então, peraí, agora eu preciso ter certeza que a gente não vai sofrendo essa jogada de inversão. E ele põe o Joey Gomes, então marca o gol aos 76, põe o Joey Gomes aos 78 e aos 81. Tem, de novo, jogada de inversão, bola na linha de fundo, cruzamento, que o Walker é, não consegue finalizar, o Robo é, corta a bola do Walker dentro da pequena área. E a bola sobra para o De Bruyne, o De Bruyne chapa, a bola desvia no Matip, se não me engano, e tira o Alisson da jogada. O Alisson que iria fazer a defesa, na minha opinião. E o Pepe Guardiola vai à loucura nesse momento, né? Porque ele estava muito frustrado também de o Müller não ter sido expulso, porque o Müller já estava amarelado e fez falta forte depois. Mas assim, é... o que, que a gente fala de um jogo como esse, né? Que é uma partida que, pô, novamente... É, é sinônimo da Premier League nos últimos anos. Dois, dois times que é, primariamente jogam de formas diferentes, então um time que sempre gosta de pressão, alto volume de chances, independente de como seja a chance. E a gente tem um outro time que procura cadenciar mais o jogo, criar através da bola, se proteger através da posse de bola e procura chances mais claras, não, não, é, não cria volume por volume, gosta de uma bola na linha de fundo em um cruzamento. E que num jogo de ontem acabaram meio que misturando tudo e um tentou, um teve um pouco da bola em um momento, outro teve bola no outro momento, os dois pressionando bastante também. É, eu acho que é importante mencionar que teve momentos em que o Liverpool teve a posse e, e mesmo jogando com a 3 3 em que ele se balançava de uma forma em que é, dois, dois jogadores sempre na base da jogada para tentar auxiliar na construção, é, em outros momentos era só o Fabinho mesmo ajudando os zagueiros e o Liverpool teve dificuldade para construir e principalmente no primeiro tempo. Isso me chamou muita atenção porque eu tava eu eu, olha, eu olhei aquilo e eu achava que tava errada aquela abordagem. Porque é óbvio que quem sou eu para questionar né? Mas estou aqui fazer um, um, um julgamento e trazendo a conversa né? Levantando a conversa que não preciso estar certo, mas porque o Liverpool ele na minha percepção teria mais sucesso. É, de tentar impor dificuldade para o City, bombando essa bola para frente mesmo, sabe como faz. Procura essas corridas, as corridas mais verticais. É, o Ederson é um cara que é muito bom é, limpando atrás da zaga, mas quanto mais você forçar essa jogada, mais chance de, de errar os caras têm. Não é uma ação de, de risco baixo, não. É uma ação de alto risco, na verdade, quando eles fazem isso. E não, e não só isso, mas mesmo quando a zaga do City cortar, tentar buscar essa segunda bola, é, que nem sempre o Roder é o cara mais... mais... Ele, ele, ele é muito bem manipulando ali os espaços na hora de construir, mas ele não vai tão bem é, no curto espaço assim, no sentido de se livrar de uma, persa, de uma pressão tão rápida como o Bernardo Silva faz, sabe? Então, e como o próprio Gundogan muitas vezes faz que não jogou. Então, eu achei que o City que o Liverpool poderia ter feito mais disso, procurou construir em curto e ali o City foi muito muito competente pressionando, é, pressionando o Alisson pressionando o Matip e o Van Dijk, também muito, assim, muito Matip, é, que em outras partidas o pessoal bloqueava o Van e o Matip tinha a bola e acabava achando alguns passes e nessa partida ele até achou um passe que foi a finalização do Jota que o Ederson defendeu, isso já no segundo tempo, mas o, o City foi bem pressionando também, sabe? Não é, a gente fala assim, mas o City pressionou bem, de forma geral, nesse jogo. Então, então é isso, esse essa foi o grande confronto, o um suco de Premier League, e acho que foi muito legal. Vamos falar então um pouco da tabela agora, é, mas de forma mais superficial, não uma conversa tão profunda. É, a gente tem, primeira colocação, o Chelsea com 16 pontos. O Chelsea, que ganhou a partida no sábado do Southampton, foi 3x1. Em segundo lugar, a gente tem o Liverpool com 15 pontos e em terceiro, o City com 14. Em quarto, o United com 14, depois do empate. Então, também é um, um placar que se o United ganha, estaria com 16 pontos junto com o Chelsea. É uma rodada que todos os, os times ali de cima quase é, deram uma falhada, menos o Chelsea, e isso beneficiou muito eles. Líderes isolados agora da Premier League. Em quinto lugar, o Everton com 14 também. É, é a mesma coisa, vale pro Everton que vale para o United, se tivesse ganhado estaria com o Chelsea com 16 pontos é, o Brighton com 14 em sexto, em sexto lugar empatou com o Arsenal 0x0 um jogo <risos> feio vocês querem saber o que eu achei do jogo, vão lá no Arsenal em Foco, que eu fiz um podcast pós-jogo é, o Brentford, cara o Brentford ganhou do West mano. quem diria o pequeno Brentford hein? muito competente 12 pontos, assim está muito longe da zona de rebaixamento, então é muito, óbvio que é muito cedo para falar, mas assim, é, a gente vai chegar lá embaixo e a gente vai falar os times que estão indo, estão se destacando negativamente e esses times que estão lá embaixo não me parecem é, conseguir impor esse mesmo ritmo que o Brentford está impondo nessa, nesse começo de campanha. É, apesar de que é, o Brentford ainda tem partidas difíceis pela frente, mas ganhou do Arsenal, Empatou com o Liverpool, sabe? É, grandes resultados, ganhou do Ham, grande resultado, concorrente direto. É, não vou dizer direto, porque a gente não sabe se o Brentford vai ficar para sempre aí na, nessa, nessa altura da tabela. Mas, teoricamente, ali, sétimo lugar, o West é concorrente direto. O Tottenham ganhou o oitavo com 12 pontos. O Tottenham aqui voltou a ganhar e ganhou bem, na verdade. Ganhou do Aston Villa, foi 2x1 um o jogo. É... Foi um bom jogo, assim, do Tottenham, pelo que eu entendi. Não assistir, assisti, mas assim, assisti vários jogos do Tottenham nessa temporada. E pelo que eu vi dos melhores momentos, foi um jogo em que eles conseguiram é, impor bastante o, o ritmo e o volume de, de jogo, principalmente com o som e com o Lucas. Foram muito, muito incisivos. Então, bom jogo. O Tottenham ganha de 2x1, um, tá? Gols de. Os Gols foram contra. Mas que o, se o Target não tivesse feito o gol contra o Lucas, teria feito. E o primeiro gol foi do Roy Bjerg. Foi um belo gol, inclusive. É, o gol do Aston Villa foi do Watkins. Aí, então, é, com 12 pontos em oitava colocação. O Weston em nono com 11 pontos. Perdeu para o Brentford, né? A gente acabou de falar. Em décimo, Aston Villa com 10 pontos. Em décimo primeiro, o Arsenal com 10 pontos. Em décimo segundo... O Wolves, o Wolves que perdeu. Não, desculpa, o Wolves que ganhou do Newcastle, 2x1, um, é, com 9 pontos. Então, aos poucos, o Wolves vai se recuperando um pouco na tabela. Em décimo terceiro, o Leicester. É, o Leicester, essa temporada, é, não dá nem para falar que vai ser aquela temporada em que o Leicester fica no G4 a temporada inteira e sai na última rodada, porque não tá no G4 até agora. Sete rodadas. E o Leicester só fez oito pontos. Mais uma partida que... É, eu acho que decepcionante é a palavra mesmo, porque o Leicester man manteve suas peças em relação à temporada passada, reforçou com outras peças, abriu 2x0 com o Crystal Palace e tomou o um empate. É... Beleza, foi no Selhurst, no Selhurst Park, que é o, o campo do Crystal Palace, mas assim... Os, os gols do Palace também não foram nada daquilo, de, de parece que foi super bem construído, mas o Palace estava sustentando pressão e conseguiu, e aí que é aquela coisa, né? É, às vezes você fica muito no campo do adversário, não cria chance clara, mas a qualquer momento ali você põe a pressão no adversário para um erro acontecer e você conseguir marcar gols, e mais ou menos foi isso que aconteceu no caso do Crystal Palace. 2x2 dois dois do jogo, então, logo depois do Leicester, 14º Crystal Palace, com 7 com pontos em 7 partidas. que na minha opinião, também é até bom, se for pensar, porque é óbvio que não está tão longe assim do primeiro é, dentro da zona, mas é, pensando que o Crystal Palace tinha que fazer uma reconstrução enorme nessa janela de transferências e, e teve uma ruptura total no estilo de jogo... Que era se fechar e jogar longo. E agora é um time que procura pressionar, procura construir com a bola. Enfim, é um, um time que tem, tem mostrado, se mostrado muito competente é, é dentro das suas, das suas limitações, né? dentro do que se espera do Crystal Palace. Em 15, o Watford. Também sete pontos em sete jogos. O Watford que, que perdeu do Leeds. E aí, então, que, que em 16, a gente tem o Leeds com seis pontos. que ah, aos pouquinhos, primeira vitória do campeonato, é, seis pontos. Então são uma vitória, três empates e três derrotas em sete jogos. Finalmente o Leeds ganhou uma partida, é, legal, porque a gente espera que o Leeds fique na, na Premier League. Gol do Lio, Hent é, a gente espera que ele se recupere, mas tá perigando ali, né? Por enquanto, mais sete rodadas só. Em 17 a gente tem o Southampton, que não ganhou ainda, gente. O Southampton ainda não ganhou. E é outro time que a gente sabia que ia ser complicado, né? Porque os caras perderam o Inks, perderam o Vester Guard. E é, o Hazenhutton vai ter que recuperar alguma coisa aí, porque perdeu de novo. Sete jogos, quatro empates e três derrotas. Tem quatro pontos de empate. É, mas, é, na verdade, agora, daí pra frente, a gente entra na turma que não venceu ainda O Southampton não venceu Em 18 o Burnley, com 3 pontos, 1 um ponto a menos Não venceu também, então são 3 pontos de empate, 4 derrotas é, O Burnley que jogou essa rodada empatou com o Norwich é, Em 19º a gente tem o Newcastle Que também tem 3 pontos O Newcastle que perdeu do, do, do Wolves então, três empates e quatro derrotas, mesma situação do, do Burnley, a, un, a única diferença é que o Burnley tem um saldo de menos seis e o Newcastle tem um saldo de menos oito. E em vigésimo lugar, lanterna, o Norwich, que é assim, a gente, é, falou, eu já falei do North aqui, eu não, não concordo muito com a abordagem deles, é, sobem para a Premier League e querem continuar jogando de forma expansiva. É, enfim, questionamentos, né? O Norwich que tem um ponto só, só tem um empate E foi o dessa rodada contra o Burnley Então, sete jogos, um ponto Beleza, que a gente sabe que o Norwich também teve uma sequência bem complicada no começo do campeonato Eu espero que eles vão melhorar Mas eu não espero que essa melhora signifique muito mais do que, é, muito mais do que terminar ali na zona de rebaixamento mesmo é, só para referência, os jogos deles foram eles perderam do Liverpool, 3 a 0 aí eles perderam do City, 5x0 aí eles perderam do Leicester foi 2x1 pro Leicester, aí eles perderam do Arsenal, foi 1x0 a 1, 1 a pro Arsenal aí era um confronto que eles, e foi a última vez que a gente comentou sobre tabela, era o um confronto que eles deviam ter é, se imposto um pouco mais contra o Watford, eles perderam do Watford, foi 3x1 o Watford e eles terminaram na frente do Watford, na Championship, né, isso que é engraçado Aí eles perdem pro Everton e agora eles empatam com o Burnley, que é outro confronto que, ele, teoricamente, eles deveriam ter se imposto um pouco mais, mas o Burnley a gente sabe que é uma equipe casca dura. É... E é isso, gente. Então, a tabela, tá aí a tabela é... da Premier League. Agora a gente tem uma pausa para os confrontos da Data FIFA. E eu planejo fazer um uns episódios falando so, um pouco sobre cada equipe, porque sete, sete jogos eu acho que já é um pouco a gente tirar é, coisas que estão sendo feitas de positivo e negativo e comentar um pouco sobre alguns jogadores. Eu não decidi ainda as equipes co, sobre as quais eu vou falar, mas daqui para frente na Premier League, toda semana eu vou tentar é, colocar alguma equipe no bowl, talvez, falar de jogadores em específico e fazer alguns episódios que são mais pauta não, não pautados na rodada em específico. Além disso, para quem não ouviu, vão lá ouvir o Europa Night Show que eu fiz, podcast sobre os confrontos da Champions League. É, a gente vai ter Europa Night Show é, sempre que tiver confrontos é, de Champions League ou Europa League ou tiver alguma coisa interessante para falar sobre confrontos, europe... ou confrontos da Europa, dos times ingleses. Mas também... É é provavelmente falar de outros confrontos que não tem os times ingleses sabe porque é interessante eu sei que o pessoal gosta e eu também gosto para caramba e eu gostaria de começar a pisar um pouquinho fora da Premier League para falar de outros times também é, principalmente o Bayer quero falar do Bayer do Nagelsmann é, quero falar eu não sei se vou conseguir porque a gente pouco tempo a criar conteúdo e às vezes fazer um conteúdo sobre um time menor mas tenho vontade de falar do Ajax do Ten Hag mais uma vez e não que seja um time menor, é um time gigante, mas que menos gente acompanha, então, mas tenho vontade de falar, é... vamos ver aí como que vai se desenvolver as coisas, fala do Barcelona também, a situação do Barcelona é periclitante, e do Vini Júnior no Real Madrid, e por aí vai, do PSG também, por mais que a gente falou do PSG na, na semana passada, mas vamos aí, é isso gente é, agradeço mais uma vez todos vocês que ouvem o podcast, obrigado para cada um de vocês é, pô, comentem comigo se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem conversar, se vocês quiserem mandar um recado pro podcast para conversar aqui, levantar uma pauta para eu falar cara, a gente faz isso aqui para vocês então é, obrigado mesmo, a gente se vê na próxima, comentem comigo lá no arroba premier show pod ou no arroba Caniovine. até mais